0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A Deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 57. Und in dieser Folge haben wir einen hochkarätigen Interviewgast ähm, bei uns gehabt und zwar den Nils Zündorf von Factor A. Bei ähm, Factor A ist äh, Nils Geschäftsführer und ähm, Factor A ist eine der, der größten ähm, Full-Service Agenturen in ähm, Deutschland und er hat uns einen Einblick, da, Einblick darin gegeben, ja, wie, wie sie Amazon Advertising nutzen, wie sie mit Kunden zusammenarbeiten, wie sie die Strategien und Anforderungen in, in PPC-Setups übersetzen. Und ähm, ja, so ein paar äh, Fails, die es in der langen Historie von, von Nils äh, im Bereich Amazon Advertising gegeben hat, ähm, ähm, hat er auch geteilt. Sehr viel ähm, ja, Tipps mitgegeben, glaube ich, für jeden was dabei. Am Ende sprechen wir auch noch über das Thema Amazon Attribution und über die ähm, neue, ja, äh, Amazon Marketing Cloud, ein sehr heißes Thema, was da, ähm, ähm, ja, Amazon pusht und äh, wir sprechen auch immer ein bisschen über die Amazon ähm, Zielgruppen, die released worden sind und wie sein Team damit umgeht. Mega spannend, also ähm, hört, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu hören. Für alle, die ähm, gerne ein bisschen lernen wollen und wissen wollen, wie das Kampagnen-Setup für Sponsor-Products-Kampagnen optimalerweise aufgesetzt werden soll und kann, den kann ich nicht nur unsere Podcast-Serie dazu äh, empfehlen, sondern auch unser Webinar, welches am 21. Mai stattfinden wird, um 10 Uhr. Da wird Mareike dieses Hosten und wird komplett darauf eingehen, wie ich die optimale Kampagnenstruktur für meine Sponsor-Products-Kampagnen finde. Schaut auf unserer Webseite vorbei unter Events und dann könnt ihr euch da anmelden. Ansonsten findet ihr den Link auch in den Show Notes. Ja, nun aber viel Spaß beim Hören. Es ist eine wirklich tolle Folge geworden. Macht's gut. Ciao. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Na, alles gut? Na ja. Na, wir haben heute wieder einen ganz, 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 ganz yes. spannenden Gast dabei und zwar den Nils Zünder von Factor A. Moin, Moin Nils. Nils, wie geht's? Hallo. Jo, mir geht's gut. Danke, dass du dabei sein darf. Ja, sehr, sehr schön, dass du, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer bei Factor A und wir wollen uns heute ein bisschen mit dir austauschen. Allgemein, ähm, wer du bist, was du machst und ähm, natürlich ein bisschen verstehen, wie ihr als Agentur arbeitet und wie ihr Amazon Advertising nutzt und einsetzt. Aber natürlich wollen wir auch über das Thema von letzter Woche weitersprechen, nämlich das Thema Amazon Attribution und äh, bin schon total gespannt. Nils, diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, ich bin Nils, bin seit ca. 15 Jahren im E-Commerce umtriebig. Vom Haus aus Wirtschaftsinformatiker, aber vor ja, sechs, sieben Jahren auf das Thema Amazon gestoßen, weil ich schöne Webshops gebaut habe, die irgendwie keiner mehr besucht hat, weil sie alle bei Amazon liegen. <lacht> Und äh, bin vor fünf Jahren dann, äh, als es noch ganz klein war, so vier, fünf Leute ähm, dazu gestoßen, ähm, habe da das Advertising-Team aufgebaut, weil damals gab es noch gar kein Sponsored-Advertisement. Und halt, was du buchen konntest bei Amazon, war direkt Einbuchungen. Und als das Thema dann aufgekommen ist mit PPC und dann jetzt mittlerweile auch DSP, die Bereiche habe ich aufgebaut. Mhm. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich auch Geschäftsführer von Factor A. Genau. Ähm. Ja,
0: mega, mega. Ähm, und ähm, Factor A also ist mir natürlich ein Begriff, vielleicht nicht jedem ähm, der ZuhörerInnen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur, zu euch als Agentur sagen, wer ähm, Zielgruppe ist, was ihr da so macht und äh, welche Aufgaben ihr so äh, löst für die Kunden.
2: Super gerne. Also, wir sind Full-Service-Amazon-Agentur, das heißt, mhm. wir machen eigentlich alle, jede Frage, die du hast rund um Amazon, sei es, wie gehe ich mit dem Brexit um oder mache meine Jahresverhandlung mit denen, aber vor allem auch, wie kann ich eigentlich mein Business skalieren. Das sind so die Kernthemen, also von super komplex strategischen Themen bis runter zu Operations. Ich brauche jetzt Content-Optimierung mhm. für Saudi-Arabien. Mhm. Ähm, das ist so das, was wir machen, ähm, ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir stark drin, drin sind, mit ähm, komplexen Accounts umzugehen, das heißt super mhm. viele Asins oder sehr viele Länder, sehr viele Brands, sehr viele Stakeholder ähm, und dann halt das wirklich auch international auszurollen. Mhm. Ähm, genau, das ist, ähm, also wir haben eigentlich die drei Pillars, die wir es immer nennen, also mhm. klassisch Content SEO Optimierung, Bildoptimierung, was immer mehr wird ähm, und dann der Bereich Advertisement, wir haben eine eigene DSP, also wir managen das auch Inhouse. Mhm. Also, die Amazon DSP mhm. und ähm, ja, dann der Bereich Retail Management, Beratung, wo es darum geht, okay. von äh, Falleröffnung, solchen Späßen <lacht> bis ah, zu, ja. äh, wie kann ich denn jetzt einen systematischen Rollout machen, dass meine Chargebacks runtergehen?
0: Okay, okay. Und könnte ich auch rein theoretisch, ähm, ich muss aber nicht alles machen, sondern ich kann auch sagen, hey, okay, also Content läuft bei mir, aber PPC kriege ich nicht auf die Kette. Komme ich auch zu euch?
2: Ja, also. Okay. Ähm, es gibt natürlich äh, Partner, bei denen wir alles machen.
3: Mhm.
2: Meistens ist es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen aufgesplittet oder man ist da schon ein bisschen weiter mit einem bestimmten Thema. Und ähm, wir haben einen großen, also einen Großteil der wirklich Kunden machen eigentlich nur Advertisement mit uns. Mhm. Und äh, was wir auch viel machen, ist Training. Das heißt, mhm. ähm, okay. wenn man sagt, okay, ich will eigentlich meine eigene Content-Produktionsstraße bauen, dass wir dann zeigen, okay, wie kann man das eigentlich aufbauen, was sind so Learnings, wo brauchst du vielleicht noch eine Feedback-Schleife, wo solltest du mal genau darauf achten, wo kriegst du deine Keywords her. Mhm. Ähm, das heißt, da geht es auch viel darum, also wir nennen das, das eine Core-Value Bonds uns, Learn and Teach, zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich auch Wissen weitergeben. Deswegen freue mhm. ich mich auch auf solche Sessions, mhm. ähm, weil das ist, ja, wir arbeiten lieber mit Leuten zusammen, die, ähm, ja, sind und die ähm, Sachen weiterentwickeln wollen. Also, auch wenn du so fragst, wer sind unsere Kunden, ich würde sagen, mhm. Wir sind Quality Leader, nicht Cost Leader, und wir arbeiten gerne mit Leuten zusammen, die geilen Scheiß machen,
0: anstatt den günstigsten. Okay. Okay, ja, verstehe.
1: Hört, hört sich spannend an. Und wenn sich jetzt so ein, so ein Kunde bei euch meldet und äh, Interesse bekundet und ihr die Zusammenarbeit startet, dann habt ihr ja sicherlich irgendwie so einen, so einen Auftakttermin. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind da die, die Punkte, die da als allererstes irgendwie besprochen und abgeklärt werden?
2: Das allererste ist immer, das fängt quasi schon vor dem Kickoff an, ist die Erwartungshaltung. Also wo mhm. möchte man hin? Weil was wir häufig erleben, ist, dass man halt irgendwie ein bisschen optimieren möchte oder man hat eigentlich nicht genug Zeit, das alles zu machen und mhm. äh, braucht jetzt externe Hilfe. Und das heißt, als erstes fragen wir eigentlich ab, was ist deine Zielsetzung, wo möchtest du, du kurzfristig hin, in ein, zwei Monaten und wie sieht es dann aus, was mhm. ist eigentlich deine Vision? Und dann auch zu schauen, relativ... Systematisch meistens ist dann so, ja die Lösung, wir brauchen Advertisement, aber dann merkt man, also das erste, was dann so auch direkt zu gucken, okay, ist, dein, ist deine Produktdetailseite soweit, hast mhm. du Stockprobleme, all die ganzen Themen halt einmal abzuklappern und auch zu sagen, okay, was sind denn die Grundlagen, die wir brauchen, um dann zu loszulegen mhm. und in dem Termin wird dann geklärt, ähm, ja einerseits, was sind die Ziele, aber auch was sind Budgets natürlich, mhm. dann aber auch zu schauen, wer ist für was verantwortlich es ist ein großes Learning, dass man das direkt von Anfang klärt. Wer ist im Projekt, was macht, ja. ähm, was sind auch Erwartungshaltungen an die Antwortzeiten. Also ich sag mal so die Hygienefaktoren, aber die häufig dafür sorgen, dass eine Seite unhappy ist.
3: Mhm.
2: Und wie schafft man auch diese Transparenz dann in, den, in der Zusammenarbeit? Das heißt Projektmanagement eigentlich, mhm. ähm, sind die ersten Steps. Und dann geht es da rein, wirklich zu schauen, okay, äh, wo geht die Reise hin, was ist dein Portfolio? Mhm. Und dein Portfolio auch kennenzulernen. Das heißt, mhm. wir haben eigentlich immer eine Schulung am Anfang mit drin. Das heißt, der Kunde schult uns in seinen Produkten. Ah, okay. ähm, weil wir natürlich, wir haben schon Category-Know-how, weil wir mit vielen Marken in den Bereichen halt schon zusammengearbeitet haben. So ein bisschen den Luxus, dass wir schon sehr viel Erfahrung haben. Mhm. Aber natürlich ist jedes Produkt anders. Und die Leute, die schon ewig auf ihrer Beine arbeiten oder wenn man dann auch so klassisch produktschule leute hat, die sonst eigentlich den Retail-Schulen, die mhm. dann für ihre Marke brennen, die erklären, was sind die Hauptwettbewerber, was sind die Haupt... Use das sind eigentlich die spannenden Sachen, um dann wirklich auch äh, das dann auch in die Amazon-Welt transformieren zu können.
1: Und können all eure Kunden euch die Frage beantworten, was ist euer Ziel, was ist eure, eure Vision oder gibt es auch Kunden, bei denen ihr dann so ein bisschen unterstützt, überhaupt mal so eine Vision herauszuarbeiten?
2: Ja, also das nennen wir Sprint Zero bei uns. Das heißt, ähm, mhm. da setzen wir uns dann mit den einzelnen Verantwortlichen zusammen, ähm, sagen einmal, okay, also wir werden ja ganz häufig gefragt, wie, wie kann ich jetzt meinen Umsatz verdoppeln nächstes Jahr? Mhm. Sehr schön, danke. Und dann geht es halt an Zahlen. Das heißt, mhm. ähm, da geht es erstmal darum, die Market Share ähm, rauszufinden. Wir haben dann Möglichkeiten zu gucken, was ist dein Share of Voice, was ist dein Share of Shelf. Und dann zu überlegen, okay, mit dieser Datenbasis und eigentlich, was hast du für Skills im Team, ähm, mhm. wo können wir jetzt ansetzen? Also dann wirklich zu schauen, wie sieht der Markt aus, was sind deine Capabilities und ähm, was sind die Steps auch. Weil natürlich ist mhm. meistens der Wunsch größer als das Portemonnaie. Ähm, mhm. Und da dann halt wirklich die richtigen Punkte auszuarbeiten, ist nicht so einfach. Was ich häufig erlebe und dann haben wir auch zugegebenermaßen manchmal Probleme ist, dass dieser Sch Schritt übersprungen wird, damit man initial schneller ist
3: mhm.
2: oder weil man sich diesen Strategieteil nicht leisten möchte oder weil mhm. das politisch intern schwierig ist, weil man hat ja schon einen Plan. Mhm. Und dann, dann zu deiner äh, Eingangsfrage, machen wir alles für alle Kunden? merkt man leider auch häufig und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, wissen das, wenn, sie, äh, wenn man nur Advertising macht und es hakt an einer anderen Stelle, letztes Jahr ganz prädestiniert, die Lieferketten äh, haben nicht funktioniert, mhm. dann bringt es halt auch nicht, Advertising zu schalten. und ähm, Wir versuchen halt für diese Workshops dann auch immer direkt noch eine Ebene drüber mit reinzubekommen, damit denen auch bewusst ist, was zum Beispiel das buybox problem auf Amazon meistens ein Vertriebsproblem ist, das man allgemein hat. Und... Mhm. Ähm,
0: Internes Change Management würde ich das mal nennen. Mhm. <lacht> äh, also, äh, ja, es zieht sich ja wie ein roter Faden ähm, durch, durch den Podcast tatsächlich auch. Also diese Advertising äh, Readiness, die irgendwie grundsätzlich da sein muss, uns kein, muss ja auch nicht loslegen mit, mit, mit Werbung. Und das ist quasi bei euch auch so ein erster Schritt zu so abklopfen. Hey, wie, wie sieht es eigentlich aus? Können wir, lohnt sich das da aber auch überhaupt da wirklich jetzt mal die, die Advertising Power rauf zu, raufzuschmeißen? Oder müssen wir nochmal irgendwie zwei Schritte zurückgehen und bei den Basics anfangen. Also das ist quasi auch so einer der ersten Schritte dann wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, wobei ich sagen muss, das hat sich schon viel, viel, viel besser. gebessert. Also wenn man überlegt, ähm, auch als ihr gestartet seid, die ähm, früher war das gar nicht so ein Selbstverständnis da, okay, ich brauche eine vernünftige Produktdetailseite. Mhm. Ich, ähm, brauchst, also da wurde nicht so drauf geachtet, weil auch auf Kundenseite viel mehr in Silos gearbeitet wurde. Mhm. Das wird immer besser. Mhm. Das heißt, wir haben immer mehr Kunden, die kommen mit schon einem, guten Setup, haben vielleicht nicht genug Zeit, haben vielleicht dieses richtige Tool oder denen fehlt so ein bisschen die strategische, wie kann ich das jetzt, wie kann ich meine Daten zusammenfügen, also die Komplexität und damit eigentlich auch für mich der Spaßfaktor wird immer höher.
0: <lacht> Thema Komplexität ist ja glaube ich auch etwas, was im Thema Advertising auch extrem ist. Also das zum einen ähm, grundsätzlich mehr und mehr Themen, aber auch die Dynamik dahinter, also wie schnell das Ganze passiert jetzt, ja, wenn man auf die letzten zwei Jahre schaut, was da in der Advertising-Konsole abgegangen ist, ist das schon beeindruckend und ähm, wird ja wahrscheinlich nicht weniger. Also von daher, <lacht>, ähm, ja, ist das, ist das krass. Ähm, wenn ihr jetzt mal so ähm, auf die, ähm, ja, oder du hast jetzt von den unterschiedlichen ähm, Bereichen bei, bei euch gesprochen, ähm, Content, SEO, äh, den Bereich und dann am Ende PPC. Ähm, wie eng arbeiten die, die, diese Teams dann am Ende auch? Ähm, zusammen irgendwie bei euch an einem Kunden, ist das dann so, ähm, arbeiten die zusammen wirklich in einem Team und äh, einem Kundenteam oder sind es Silos, die am Ende, wie äh, muss ich mir das vorstellen?
2: Also die Bereiche sind schon aufgeteilt, mhm. ähm, auf dem Kunden selber findet aber ziemlich viel Abstimmung statt. Mhm. Das hängt vor allem zusammen, auch um ja, Know-how mitzunehmen und auch Zeit ja. zu sparen. Das heißt, der mhm. ganze Keyword-Research-Prozess, den ich machen muss, um eine ASIN zu optimieren, kann ich wunderbar einfließen lassen in meinem Kampagnen-Setup. Also mhm. wir gehen in, in der SEO-Optimierung nicht nur ins Tool reinwerfen, rausholen, sondern geht es auch ganz viel darum, Reviews zu analysieren, den Wettbewerb zu analysieren, ähm, wo stehe ich meinen Preispunkten gegenüber, gegen wen muss ich mich eigentlich setzen mhm. und dieses ganze Know-how kann ich wunderbar dann nutzen, um meinen Kampagnen-Setup zu machen. Das heißt, da ist schon ein großer Austausch und was auch immer wieder passiert ist, dass wir halt dann durch die Kampagne, durch die Learnings und auch die Saisonalität merken, was funktioniert gut, um dann halt auch wieder den Content anzupassen. Und dann noch eine Ebene drüber ist dann das Thema A-Plus-Content oder auch Stores, ähm, wo das dann wirklich zusammenkommt, wo wir Stores als Landingpage benutzen oder wenn ich jetzt einen saisonalen Content einpflege, dass meine Boombox im Schnee liegt und nicht mehr am Pool, ähm, das dann halt auch ins Creative mit zu übernehmen und auch in die Keywords.
0: Ja, Okay.
1: Jetzt hast du schon häufiger das Stichwort äh, Kampagnen-Setup äh, in, den, in den Raum geworfen. Ähm, habt ihr da so ein äh, Lieblings, am besten funktionierendes äh, Kampagnen-Setup oder ist das dann wirklich für jeden eurer Kunden komplett individuell? Oder optimiert ihr das, was der Kunde schon mitbringt oder wie geht ihr davor?
2: vor? Also ähm, wir versuchen schon manchmal was zu retten, was zu retten ist, <lacht> aber ähm, Schön gesagt. Ich muss, ich muss sagen, wir sind schon Fans, ein eigenes Setup zu machen. Mhm. Und ich bin da vielleicht auch so ein bisschen ja, German Engineering, also immer wenn ich mit einem amerikanischen Kollegen rede, lachen sie sich ein bisschen kaputt. Aber ich glaube stark daran, wenn das Setup sauber aufgesetzt ist und skalierbar aufgesetzt ist, dass äh, man dann wunderbar den Tools das Feld überlassen kann in vielen mhm. Bereichen. Das heißt, initial das Setup richtig zu setzen, die richtigen Keywords einzufügen, mhm. die richtigen strategischen Ausrichtungen, die bei uns nach wie vor eigentlich der Key sind, weil die dann daran wieder der, K der richtige KPI hängt, ähm, ist initial super wichtig. Und ähm, ich glaube, ein, ein wesentlicher wichtiger Punkt ist auch dann noch, für uns als Agentur, aber auch für jeden, der das äh, für sich selber macht, ist, wie reporte ich das Ganze. Das heißt, mhm. die Setup-Struktur und gerade die Tagging-Struktur, also wir haben noch eine Layer drüber, wo wir Tags setzen, ähm, neben den Portfolios, damit ich dann halt auch sagen kann, dass jetzt all die Produkte zusammen waren meine Osterkampagne und wie hat die mhm. performt gegenüber meine Winterkampagne letztes Jahr. Mhm. Ähm, das ist ein, äh, super wichtig beim Setup.
1: Okay. Und du hast eine ihr, Frage? Ja, zur, zur Hälfte <lacht> definitiv. Und habt ihr dann irgendwie so ein, so ein Best-Practice-Kampagnen-Setup, welches ihr ähm, für, für all eure Kunden implementiert?
2: Ähm, wir haben schon einen Split drin. Das hängt in der Regel damit zusammen, wie viele Asents es sind und wie viel ähm, natürlich auch, wie viel Zeit uns der äh, Kunde gibt, um das zu optimieren das, und wie viel Budget dann auch da ist. Also mhm. natürlich so ein Best Practice, ich habe für, jede, für jedes Produkt, hab, äh, dann habe meine Angriffskampagnen, meine Wettbewerberkampagne, meine Generic-Kampagnen und kann das wunderbar mhm. aussteuern, dass ich sehe, in welchem Funnel-Step sind die Leute und welches mhm. Ziel habe ich auch und vielleicht habe ich dann noch ein noch bestimmte Produkte, die ich entsprechend, ähm, wo es mir eigentlich nur darum geht, vis visibel zu sein. Das sind meine Neuheiten. Mhm. Äh, in der Praxis ist es häufig so, dass man, ähm, ja, ich sag mal so, seine fünf bis zehn Lieblinge hat, die den größten Umsatz machen oder die neuen mhm. produkte sind, also im Produktlebenszyklus mhm. ganz am Anfang stehen
3: mhm.
2: ähm, und auch die Umsatztreiber sind oder auch die Visibilitätstreiber. Mhm. Die kriegen dann, ich will mal sagen, mehr Liebe. Das heißt, die kriegen das Full Setup, die kriegen aber mhm. auch häufig die Hälfte des Budgets. Und für die anderen legt man dann nach Line-Item äh, entsprechend äh, die ähm, Kampagnen an und gruppiert die ein bisschen. Mhm. Das hängt dann häufig damit zusammen, dass die ähm, ja dass der Mehrwert, die einzeln anzupacken und dafür tausend Kampagnen in, in, einem, in einem Account zu haben, gegenüber der Sicht, äh, gegenüber der Performance Mehrgewinn, äh, dann häufig nicht so gegeben ist. Mhm. Ähm, und bei kleineren Kunden, also ich ich erinnere mich noch gut dran, als, äh, ja, als ich mein, eins meiner ersten Setups gemacht habe und es war eine große äh, Spiritosenmarke und die hatten dann habe ich einen für Whisky angelegt, eins für Wodka, eins für Gin und weiß ich was. Und ein komplett, komplettes Setup gemacht und am Ende sagen die ja, wir haben 700 Euro im Monat. So. <lacht> und dann kann natürlich. das
1: auf die Kampagnen auf. Ja,
2: dann hat jede Kampagne irgendwie 3,50 Euro Tagesbudget ja. und dann hat man natürlich auch nicht genug Learnings, um dann wirklich auch ja. statistisch oder jetzt als fancy Buzzword ai dann zu optimieren, weil die einfach die Learnings auf den Keywörtern fehlen
3: mhm.
2: und der Algorithmus im Endeffekt eigentlich was Schlechteres ausspuckt, als wenn ich es kopieren würde, mhm. weil der Amazon-Algorithmus selber, der optimiert ja schon, welches mhm. Produkt passt jetzt am besten zu diesem Keyword. Also der ist ja im Hintergrund schon am, am Rödeln und ähm, manchmal versucht man dann irgendwie, wenn man meint, man muss jetzt ganz dediziert machen, nimmt man eigentlich den Mehrwert, den man durch den Amazon-Algorithmus hat, ähm, eigentlich auseinander.
3: Mhm.
2: Also. also,
1: ja also kann, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und bin ich auch ein riesen Fan von, die Kampagnen erstmal nach äh, Produktkategorien zu gruppieren und daraus dann eben die top rauszulösen und denen mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr Budget zu, zu schenken. Kann ich äh, vollkommen nachvollziehen.
0: Welche, ähm, du hast jetzt schon ein paar Strategien angesprochen, was sind denn so die klassischen Strategien, die ähm, mit den Kunden zu euch kommen oder die ihr dann am Ende übersetzt in äh, Amazon PPC Kampagnenstrategien? Also hast du ja schon gesagt, Neuheit, da geht es um Sichtbarkeit, welche gibt es noch, die es so standardmäßig ja. gibt bei euch?
2: Also man muss sagen, es überwiegt immer noch äh, <lacht> das Thema Akos. Ähm, ja, ja. Es ist einfach, einfach messbar. Ähm, mhm. die in der Grunde kommen die Kunden ja zu uns und sagen, wir wollen mehr Umsatz. Und mehr Umsatz und dann am liebsten profitablen Umsatz. Klar, weil sonst. die Kosten <lacht> laufen in die Amazon P&L rein, das heißt die Kosten müssen sich sofort beim ersten Produktverkauf decken. Dass der A-Kost das nicht unbedingt widerspiegelt, das haben immer mehr gelernt. Aber es ist trotzdem ein guter Indikator, um Kampagnen zu steuern, um so ein Daily Business, mhm. was immer mehr wird, ist wirklich das Thema. Dann, wenn es dann auch langsam schwappt ja immer mehr Branding-Money, sage ich immer, also Marketing, <lacht> echtes Marketinggeld in in die Plattform. Und da ist schon das Thema. Äh, ja, Share-Voice, also wie, mhm. wie viele der möglichen Plätze belege ich auf bestimmten Keywörtern, mhm. wird immer wichtiger. Das heißt, ähm, wenn ich dann halt Bluetooth-Kopfhörer eingebe, dass dann meine Marke auch da ist und mit allen Werbeanzeigen am besten und ich eine hohe Auslastung habe und dann ist mir auch egal, wie viel ich da verkaufe, weil viele Marketer halt verstanden haben, dass das eigentlich immer noch günstiger ist oder werbewirksamer, als das bei Google zu machen, wo ich halt nur meinen Text habe. Und die haben natürlich, die machen natürlich allen anderen das Leben super schwer, weil die da nicht auf einen, auf einen profitablen Erstverkauf achten müssen, sondern sagen, okay, ja, ROAS 1 ist doch super. <lacht> wir, ja. wir haben sonst 0,3. <lacht> tausender Kontaktpreis, Tausender Kontaktpreis, 1,50 Euro. <lacht> ist aber egal, wie viele Klicks ich habe. Ja, Hau raus. Ja, und das sieht ihr da, Visibilität 100%. Genial, go for it. Ja. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns äh, zukünftig mehr mit auseinandersetzen. Und was wir schon merken, ist so Thema, ähm, was sind die Ziele, dass auch mehr auf den Lebenszyklus geachtet wird. Also die klassischen hm. Brand-Mechanismen, wir müssen erst Neukunden gewinnen. Welcher Teil meines Portfolios ist dafür da, Neukunden zu gewinnen, Leute reinzuziehen? Wie kann ich dann später auch meinen Cross- oder Upselling machen? Also, und da Amazon ja auch immer mehr Möglichkeiten gibt, mit Asian Targeting, mit der DSP, ähm, da verschieben sich die Ziele dann schon wo dann auch mehr auf Click-the-Rate geachtet wird ähm, oder auch ähm, erhöht sich meine Gesamt-Basket-Size. Mhm. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Also da ist dann, glaube ich, das Thema Amazon Attribution und äh, Amazon Marketing Cloud sind dann die Next Steps da.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Äh, ja, me mega spannend. Wenn du ähm, jetzt, ja, ähm, du hast schon davon gesprochen, hey, wir setzen Amazon ein äh, gutes, feines, ja, Kampagnen-Setup auf, womit ihr euch wohlfühlt, womit du dich wohlfühlst und um, um dann am Ende automatisieren, skalieren zu können. Um, was automatisiert ihr alles und um, was ist davon um, tatsächlich händische Arbeit? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also wie viel von, dem, von, der, von der Steuerung ist tatsächlich, macht ihr händisch oder guckt ein Mensch drauf? und was um, automatisiert ihr?
2: Also wir im, im Bidding automatisieren wir schon sehr viel, mhm. aber es gibt sehr viele Faktoren, die dann da wieder, äh, das doch einer drüber gucken muss. Also ist vielleicht auch diese ongoing Diskussion äh, AI gegen Rule-Based Systems. Mhm. Ähm, es ist leider so, dass ähm, durch Budget Changes, durch ähm, Out-of-Stock, durch ähm, Preisveränderungen auf der Webseite ähm, so viele Veränderungen auch drin sind in meiner Conversion Rate vor allem dass alle Systeme, die gerade vollautomatisiert laufen, immer noch Probleme damit haben, umzugehen. Also Beispiel, ich habe irgendwie einen Deal des Tages. Jetzt mal ganz einfach. Der ist 10 Euro günstiger, meine Bluetooth-Box. Natürlich habe ich eine höhere Conversion-Rate. Dann sagt das System, geil, ich habe einen guten Akos. Und schiebt die Bits hoch. Vier Stunden später ist der Deal durch und die Bits sind immer oben und der geht langsam wieder runter. Das ist jetzt einfach. Kann man vielleicht noch mittracken. Was passiert denn aber, wenn jetzt auf einmal der Wettbewerber einen Deal des Tages hat? Das weiß ich gar nicht. Oder der Wettbewerber hat einen Deal beim Mediamarkt, deswegen fällt sein Preis auf Amazon, weil die mitziehen, um 15 Euro. Das heißt, der Wettbewerber hat auf einmal viel höhere Conversion Rate, meine geht runter, das heißt, meine Bits sind gerade zu teuer, aber die Reaktionszeit all dieser Systeme ist natürlich total versetzt. Das hängt mhm. ein bisschen damit zusammen, dass Amazon leider immer noch im 4- bis 48-Stunden-Takt die Daten liefert und keiner so genau weiß, wann. <lacht> ja, ähm, und auch, auch nicht, nie vollständig. <lacht> ja. ja, und dann auch gerne mal einfach drei Tage, da keine Daten sind. Sales ja, kommen irgendwann. Ja. Also, ähm, ich glaube, die Baseline kann man gut optimieren. Und dann ist es ähnlich mhm. wie bei den Produkten, die viel Liebe kriegen. Die kriegen auch viel menschliche Liebe. Mhm. Und äh, die Produkte, die so vor sich hinlaufen, kriegen relativ striktes Regelset oder dann halt... Ähm, ähm, ein Stück weit von mir aus auch ähm, ein Algorithmus, der mit Machine learning hinterherläuft mhm. und setzt die Bits so die Basisarbeit, aber das Feintuning wird häufig immer noch von Menschen gemacht.
0: Mhm. Ich glaube, das sind auch gute Beispiele, die du genannt hast, die ähm, externen Faktoren, die man ja erst sehen kann, wenn tatsächlich die ersten Daten eingelaufen sind als Maschine. Also jetzt, wenn ich von unserem Bidding-System spreche, dann versuchen wir so schnell wie möglich auf diese neu einkommenden Daten zu reagieren natürlich. Aber wenn, jetzt die wenn du schon weißt, dass heute die Conversion-Rate schlechter ist als sonst, na klar, dann musst du da eingreifen, weil äh, die Maschine sieht das halt erst am nächsten Tag. So ja? Und ähm, das ist auch dann genau, glaube ich, das, das Richtige ähm, und äh, richtige Vorgehensweise. Und bringt mich so ein bisschen, ich habe noch so eine, eine ähm, Follow-Up-Frage dazu. Ähm, das ist, ja, im Juni soll es ja stattfinden, der, der Prime Day. Das ist ja eigentlich auch so prädestiniert für kann ja die Maschine nur wissen, wenn ich ihr das mitteile. Ähm, wie, vielleicht können wir da noch einen ganz kurzen ähm, äh, ja, Schwenker hin machen. Wie geht ihr das Thema eigentlich so grundsätzlich an? Gibt es dafür extra Budgets für diese ähm, Zeiten? Müsst ihr da ordentlich Klinken putzen, weil ihr wisst, hey, guckt euch mal die letzten Jahre an. Hier, Das geht richtig ab. Da brauchen wir extra Cash und dann können wir auch ordentlich Umsatz machen. Ähm, und dann macht ihr eine Kampagnenstruktur eine neue oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, also wir haben eigentlich keinen Kunden, der nicht mehr ein extra Prime-Day-Budget hat. Mhm. Das haben alle gelernt. Es ist für viele auch, muss man sagen, die Tage sind schon so ein 13. Monatsgehalt. Also auch es wird immer eventgetrieben, auch mit eigenen Events.
3: Mhm.
2: Letztes Jahr sind, ich sag mal, gerade die Großen immer genervter davon, weil einfach die Ansprüche von Amazon, da einen Deal zu machen, immer weiter steigen. Mhm. Und dann werden es immer mehr Deals und man geht eigentlich unter. Mhm. Ähm, die, also die Lust darauf geht so ein bisschen verloren und letztes Jahr muss man auch sagen, waren ja auch alle es satt. Die haben ja alle viel zu viel verkauft. Dann haben die sich ja. gesagt, dann sparen wir uns das, ähm, den Stress und den, ne? weil unsere Ziele sind ja voll. Ja. So dieses Jahr ist schon so ähm, und auch die Jahre davor, wenn man jetzt mal das Corona-Jahr aus vorherst, dass ähm, wir früher super viele neue Kampagnen anlegen mussten, einfach weil wir immer versucht haben, diesen Deal-Charakter mit reinzubringen, das heißt, im Messaging zu sagen, es ist ein Deal übrigens, also irgendwie um <lacht> diese Guidelines drüber rumzukommen, mhm. mittlerweile durch diese Batches, Deal of the Day, und also mhm. die es die gibt, ist das deutlich einfacher, das heißt, da werden die Tagesbudgets hochgezogen, ähm, extrem, ähm, je nachdem, was die Strategie ist vom Kunden, halt auch die Bits, weil manche wollen halt eine super hohe Sichtbarkeit haben mit diesen Deals, andere sagen, wir haben gar keine Deals, wir fahren eher die Bits runter an den Tagen, weil wir werden eh nicht so viel verkaufen und ziehen danach hoch. Also es kommt dann sehr darauf an, ob ich die jetzt mitmache oder nicht. Mhm. Und zum Kampagnen-Setup, ich bin eher ein Fan davon mittlerweile, die Kampagnen weiterlaufen zu lassen und die Bits hochzuziehen. Natürlich gibt es dann immer so ein paar Extra-Kampagnen für die wirklichen Deals, also die mhm. Hardcore-Deals, die dann nochmal auf andere Keywords ausgespielt werden, wo man sonst keine Chance hätte. Also wieder meine Bluetooth-Box. Ja. Da brauche ich normalerweise nicht drauf bieten, wenn ich jetzt nicht irgendwie... JBL oder Bose bin oder irgendein Amok chinese ähm, dann, das kann ich aber mit dem Deal machen. Und dafür muss ich dann schon eigene Kampagnen aussetzen, ähm, aber sonst, Daily Business kann eigentlich mittlerweile weiterlaufen und mittlerweile viele der Tools unterstützen es ja auch, dass man dann die Bits einmal setzt ähm, oder für die Tage höher zieht oder wieder runterzieht oder wenn ich halt kein Tool habe, dann halt mit einem Sheet zu arbeiten. Also so ist stand vorher, einmal abspeichern, <lacht> Ganz wichtig. Ja. Und, dann, und dann das hochzuladen und dann wieder das alte Schieb wieder äh, nachzunutzen.
3: Ja.
1: Cool. Ich hätte auch noch eine Frage, mit der wir dann glaube ich auch diesen Bereich äh, abschließen können, bevor wir dann in, äh, uns über Amazon Attribution unterhalten. Du bist ja jetzt wirklich äh, schon etwas länger hier im Amazon Advertising Game drin und hast auch viel selber aufgebaut. Ähm, hast du irgendwelche Fehler gemacht, die du nicht nochmal machen würdest und irgendwelche Tipps, die du unseren Zuhörern äh, mitgeben kannst?
3: Mm.
0: Na, ich hatte doch bestimmt mal also, ein Key Keyword übers Wochenende Broad eingebucht. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich glaube, was ähm, also zum Thema Broad einbuchen, ich glaube, was immer noch eine große Challenge ist, ist halt das Thema Pacing. Also was ja. ich am Anfang falsch gemacht habe, war, dass wir ähm, halt mit Tagesbudgets oder Monatsbudgets gearbeitet haben. Damals ging ja noch, konnte man ja auch ganz anders einstellen und nicht über Bits mein Tagesbudget bereguliert habe. Das habe ich am Anfang falsch gemacht. Mhm. Das war so das erste halbe Jahr, Einfach, weil es auch einfacher war. Ich habe da irgendwie 20 Accounts gemanagt und... Joa, ja. Ähm, hat eh nichts gekostet. Aber die... Äh, das war ganz am Anfang. Aber die... Äh, ich glaube, das Bidding über das Keyword, was auch mehr Aufwand ist und wo man dann auch ein Tool für braucht, mhm. ist immer noch nach wie vor der richtige Weg. Und... Ähm, ja, was ich... Ähm, glaube, das andere Thema ist wirklich auch zu sagen, okay, ich ähm, gehe schneller auch mal drauf, ein asen targeting zu machen. Mhm. Ähm, das haben wir früher nicht gemacht, weil es mir nicht so gut messen konnte. Mhm. Aber das ähm, ist schon was, wo wir immer mehr Potenzial sehen, wo wir auch sehen, dass da teilweise mittlerweile die, der ROAS deutlich besser ist. Also wenn ich ein gutes Produkt habe, das zu sagen, ich setz das, also setze auch viel mehr Budget drauf gegen mhm. andere Produkte. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, Zwei Hebel, die jeder nutzen kann und wo er darauf achten muss. Ja, und ich glaube, das andere ist, dass wir, was mich unheimlich ärgert, dass wir nicht schon vor einem Jahr das Thema Share-of-Voice, also auf Basis deines Share-of-Voice targeten konnten, also es automatisiert als Kampagnen-Setup. Mhm. Also wo steht, ist mein Ad da? Ja, nein, okay, erhöht Bid Bit. Und auch das Thema nach organischem Ranking zu bidden, da mhm. ärgere ich mhm. mich einfach, dass das so lange gedauert hat.
0: Okay. <lacht> ja. Heißt, ihr trackt die organischen ähm, Rankings und ähm, wenn die top sind, dann ähm, gibt der weniger Gas im Bereich Advertising und umgekehrt.
2: Genau, oder des Wettbewerbs halt. Ne? Also oder wenn ich Wettbewerb. jetzt weiß, ähm, okay, da hat mich gerade einer überholt, dann gebe ich nochmal geb noch Geld drauf, weil das organische, die organische Position ja auch selber super viel Umsatz macht, um dann halt wieder hochzukommen oder entsprechend ähm, Gas geben zu können. Ja.
3: Ähm,
2: und ich glaube, das ist auch, wenn man so ein bisschen in die Glaskugel geht, wo geht, entwickelt sich der Markt hin? Mhm. Amazon selbst hat ja in der Beta schon da die Möglichkeit, mittlerweile Rankingpositionen und sowas über die API mitzugeben. Ähm, da wird noch viel Musik drin sein, ähm, weil es dann letztendlich wirklich darum geht, wie im Supermarkt, ich will halt das Regal, den Regalplatz
0: auf Sichtposition haben. Mhm. Ähm, ja. Da habe ich noch eine, eine, eine Folgefrage zu. Und zwar, ähm, wenn du selber dir das aussuchen könntest und jetzt äh, nicht... nicht für, für deine Kunden, aber du hast selber einen Account und ähm, bist organisch schon auf 1, würdest du trotzdem noch Werbung schalten? Ähm, kommt drauf
2: an, ob ich wachsen möchte <lacht> oder nicht. Okay. Also, mhm. ähm, also da ist ja gerade dieses, die, die Diskussion haben wir häufig auch zum Beispiel, mhm. wenn es dann darum geht, ähm, meine, meine eigene Brand zu verteidigen. Ja. Also, was ich halt immer versuchen würde, nicht das gleiche Produkt drüber zu packen, sondern halt ein anderes, das mhm. teurer ist. Mhm. Mhm. Ähm, oder was eine Innovation ist, wo ich sage, okay, das muss eigentlich ein Markt, das braucht eigentlich die Aufmerksamkeit des anderen Produktes, weil das Keyword ist ja schon sehr stark dran gefiltert,
1: mhm. Mhm. Ähm,
2: dass ich dem Traffic und Sichtbarkeit geben kann, auch wenn die für Conversion mhm. vielleicht nicht so 100 ist und die am Ende doch das andere kaufen. Also mhm. man sieht häufig zum Beispiel jetzt auch Boomboxes, das wird immer irgendwie auch im Fernsehen, wenn man draußen rumläuft, wird die rote beworben, die gelbe, die grüne. 90 kaufen schwarz. So. Und das ist halt so, ähm, warum bewertet man die Grüne oder die Gelbe? So, und mhm. diese Plätze dafür zu nutzen, ja. aber auch selbst wenn nicht, muss man halt davon ausgehen, und jeder sieht es ja in seiner Advertising-Konsole, wenn ich auch auf ein anderes Keyword biete, wo ich nicht oben bin, wie viel Umsatz ich darüber mache, mhm. und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Umsatz ich verliere, äh, wenn ich jetzt nicht drauf biete. Also ja, genau. ist natürlich ein, nicht der niceste Move vom um Amazon, das zu machen, aber es ist halt ihr Geschäftsmodell. Ja. Ähm, Im Endeffekt wird man immer Umsatz verlieren. Und deswegen würde ich ihn aber eher nutzen ja. für was, was für mein Branding wichtig ist oder für eine, ein Produkt am Anfang des Lebenszyklus.
0: Ja, ja cool. Äh, Sehe ich auch so auf jeden Fall. Also am Ende äh, kriege ich halt mit, mit Advertising einfach mehr vom Kuchen ab und ähm, muss halt darauf achten, wenn der rentabel ist und ich meinen Profit so maximieren kann, dann spricht er halt nichts gegen. So, ne? Also weil ich einfach mehr größere Reichweite habe. Absolut. So, ach cool, Das können wir ewig weitersprechen. Jetzt müssen wir also langsam den Twist hinbekommen zu dem ähm, äh, anderen Spezialthema, nämlich das Thema Amazon Attribution. Mareike, willst du die erste Frage raushauen?
1: Ja, mich würde natürlich als allererstes mal interessieren, wie viele eurer Kunden das schon, schon nutzen.
2: Also, wenn du die Amazon Teams selber fragst, sehr wenige. <lacht> 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 ähm, das hängt meistens damit zusammen, dass die sich nicht viel um die Google, Facebook, oder Welt da draußen scheren mhm. und es geht ja eigentlich darum, diese Möglichkeiten messbar zu machen zum Vorteil von Amazon und ähm, das heißt, ähm, die direkten Amazon Teams nutzen es relativ wenig, ähm, mhm. wo wir mehr sehen ist dann, also wir sind ja Factor A Part of Debt, das heißt, mhm. die dann halt auch die Googler sind und Facebook und Instagram und TikTok, ähm, die benutzen das mehr, das heißt interessanterweise
3: ja.
2: ähm, haben die ein höheres Interesse daran. Ähm, weil die sagen, okay, ich will eigentlich sehen, wenn ich jetzt meine Branding-Kampagne auf TikTok fahre, ähm, das bleibt dann hinten am Umsatz hängen und meistens mhm. wird das dann, also TikTok ist jetzt immer noch schwierig zu wissen, blöds Beispiel, Instagram, um dann zu sagen, ähm, wie viel kommt dann auf meiner Webseite raus an Umsatz mhm. und müssen sich da auch immer häufiger rechtfertigen mhm. und natürlich, wenn ich jetzt auf meiner Webseite im meisten Fall zum UVP verkaufe, ähm, wie viel landet dann bei Amazon? Mhm. Und ähm, das heißt, aus der Richtung kommt mehr. Also wir haben interessanterweise mehr Kunden, die dann anfragen, wo das dann irgendwie der zuständige Business Analyst ist oder der fürs BI zuständig ist oder für ähm, Media Analytics, die das mehr nutzen. Oh. Ähm, ähm, wo wir schon sehen, wo eine höhere Abdeckung auch bei unseren Kunden ist, sind ist klassischerweise welche, wo sie bei DSP an Grenzen stoßen, mhm. weil es zum Beispiel Pharmaprodukte sind, ähm, die halt, wo es starke Reglements bei der DSP mhm. gibt und ähm, die dann sagen, okay, ich muss, oder ich muss das Produkt auch im Markt pushen und ich mache jetzt eine Influencer-Kampagne und dann halte ich meinen Check da ins, ins Bild und äh, will dann trotzdem sehen, was hinten rauskommt. Mhm. Und genau da sehen wir eine höhere Dichte. Man muss sagen, die Impressions ähm, werden nicht so gut getrackt, also es funktioniert noch nicht so gut leider, aber das heißt, ihr seht dann,
1: um, kur kurze Zwischenfrage, das heißt, ihr seht dann für eine ähm, Influencer-Kampagne oder für eine, eine Werbekampagne, seht ihr auf dem eigentlichen Portal eine andere Anzahl an Impressions und Klicks als die, die dann äh, die Amazon Attribution-Konsole euch ausgibt?
2: Genau, so also eine gewisse Diskrepanz gibt es immer. Also bei Impressions das funktioniert es auch manchmal gar nicht. Ja. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie. Also im Grunde nehme ich einen Pixel, also einen kleinen Code-Snippet, mhm. den ich einfüge in die Werbeanzeige oder in die Weiterleitung. Und wenn ich dann meine ähm, Instagram-Kampagne fahre, mhm. ähm, spielt Amazon vielleicht den Pixel nicht aus mit der Impression, äh, nicht Amazon, sondern Instagram, sondern erst auf Klick. Mhm. Und je nachdem, wie ich das einbaue, werde ich immer eine Diskrepanz drin haben, weil. M Facebook oder Instagram kann natürlich viel besser im Hinteren, im Backend speichern, war da jetzt ein Klick, war da ein View oder nicht, weil sie es mhm. auch brauchen für ihre Werbekosten. Das heißt, es ist deutlich detaillierter, als wurde das Pixel ausgelöst. Mhm. Und das Pixel, je nachdem, wann es geladen wird, ob das vorab geladen wird, meistens wird es erst hinten ran geladen. Man sieht das dann mhm. immer so, wenn der Adblocker aufpop, und wurde wieder welche nachgeladen. Und eins davon der nachgeladenen Pixel ist halt das Amazon Attribution Pixel.
3: Mhm.
2: Und dadurch gibt es da schon eine gewisse Diskrepanz. Also es kann auch sein, dass sogar, wenn die, je nachdem, wie viel Adblocker unterwegs sind, ähm, aber die Werbeanzeige trotzdem ausgespielt ist, weil es Native Content ist oder ich es erlaube, ähm, dass dann schon ein ordentlicher Unterschied ist. Mhm. Was man sagen muss, es ist immer so, also auch wenn du die Analytics anguckst mhm. und Facebook, wenn du, also du brauchst einen Single Point of Truth. Ich würde es auch nicht mhm. nutzen, um jetzt meine Facebook-Kampagnen zu steuern auf Basis der Verkäufe von Amazon. Also so genau ist das nicht. Es gibt dir einen guten Indikator. Mhm. Und ähm, um zu zeigen, dann auch deinem, äh, dann sich selber dann durchzurechnen, okay, wenn ich jetzt 1000 Euro auf Google ausgebe, ich bewerbe damit meinen Shop, meinen Proteinshake und da kaufen dann, mal, äh, kaufen dann 1000 Leute. Ich habe ein Rohrs von 1, aber ich sehe da auf Amazon, habe ich nochmal 500 verkauft, dann habe mhm. ich auf einmal einen von 1,5 ähm, und dann kann das Ganze Sinn machen im Neukundengeschäft. Also, mhm. und dadurch, dass es auch nicht Realtime ist, sondern wirklich. Pixel nachgeladen und ich kann es auch nicht Realtime nutzen, um dann wieder zu automatisieren, hat es immer noch super hohe Nachteile als direkt Amazon DSP zu nutzen. Und das ist vielleicht ja. dann auch so der Punkt, warum es noch nicht so viele unserer Kunden aktiv nutzen, ist, weil wir natürlich durch die starken DSP-Inhouse-Kapazitäten die Kunden schon natürlich nahelegen: hey, mach das mit DSP, wenn du kannst, hast du komplett durchgemessen, du kannst die Zielgruppen targeten,
1: okay.
2: ähm, spar dir das Geld auf Google, Amazon wirkt eh für deine Produkte auf Google. Mhm. Lass uns woanders hingehen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das ist ähm, die ganzen Kinderkrankheiten. Also das ist also eigentlich, was du erwarten würdest, ist ja, ähm, okay, ich schalte einfach ähm, eine Kampagne bei Google ähm, und äh, verknüpfe das mit meinem, meinem Amazon-Konto und das wird alles perfekt getrackt und es ist mega niedrigschwellig. Und das ist halt ganz weit noch davon entfernt, dass es, dass es so ist und es ist ein mega Pain. Ähm, und äh, ja, ja das muss halt schon so laufen, dann kann man dann erst anfangen, das richtig zu skalieren. Allein auch die, wenn ich das richtig ist jetzt auch das, das, das ähm, die, die Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen halt auch kaum da bisher. Ne? Ich mein, also
2: ja, also die versuchen das seit fünf Jahren. Also man, also die, ähm, und das Hauptproblem ist nicht nur ein technisches, sondern es ist natürlich ein hochpolitisches. Also ja. äh, Amazon darf nach wie vor nicht richtig auf YouTube werben. Ähm, wie sie sich da, also das ist nach wie vor so, dass ein Direct-Linking von Facebook je nach Kampagnentyp nicht direkt zu Amazon gehen kann. Ähm, auf der anderen Seite äh, wurden bestimmte Google-Produkte auf Amazon angeblich mal in den USA benachteiligt. Das ist ja auf der Seite schon mal ein hochkritisches Thema. Und dann ist es in Europa vor allem auch noch rechtlich, huiuiui, weil du... Ähm, also, dass sie es in den USA ausgerollt haben, okay, aber jetzt mit den DSGVO-Versetzen, also mit den Cookies, also du musst ja dem Cookie zustimmen, ja. du spielst eine Werbeanzeige aus, wo ein mit drin verstecktes anderes Cookies, ein, damit ein anderer deine Daten speichern kann, also das ist ein, da gibt es Lösungen für und da werden sicherlich ein paar Millionen Wert an Anwälten dran gearbeitet haben, aber die, also die die Barrieren, die auch politisch dazwischen sind, zwischen den ein, drei Gruppierungen und aber auch politisch im Sinne von gesellschaftlich, äh, sind super hoch und die werden mhm. eher schlimmer. Also wenn ich mir angucke mit dem I neuen iOS-Release, Facebook ja. äh, ist ziemlich am Arsch. Richtig ähm, am Arsch. <lacht> und dann kann ich da natürlich auch keine, ähm, dann wird auch mein Amazon-Pixel da
0: nicht mehr feuern. Ne? Ja, mhm. ja, absolut. Und, ja. Vielleicht und, kurz zum, zum äh, ja. iOS-Update. Äh, also ich meine, wir machen auch ein bisschen Facebook-Werbung, um so ein bisschen, äh, aber das alleine, das nervt mich ja schon tierisch, wie viel schlechter jetzt seit zwei Wochen da die Zahlen sind und ja äh, und wir machen das wirklich auf kleiner Flamme. Und wenn ich jetzt wirklich eine große Brand bin, würde ich richtig abkotzen, vor allem, wenn ich Facebook wäre.
2: ja der, Das Absurde ist ja im Endeffekt, profitieren da eigentlich nur Amazon und Google von. ja voll. Und Amazon am meisten, weil sie halt den Checkout haben. Also deswegen ja. versucht ja irgendwie Facebook seit fünf Jahren den Checkout bei sich äh, zu integrieren, ja, um Pay halt diese oder Daten oder zu haben. Ja, um die mhm. Daten zu haben. Und ähm, mhm. Amazon jetzt, keine Ahnung, haut voll mit Twitch raus und die ganzen Kanäle und kann es komplett durchtracken. Mhm. Oh, Amazon Prime können wir durchtracken. Hui! Ja, ist das halt ist so...
1: Das heißt, aktuell, wenn ich irgendwie eine, eine Kampagne auf, auf Google oder auf Instagram fahre und die auf meine Amazon-Produkte-Teilseite linke, dann sehe ich zwar in meiner Amazon-Attribution-Konsole meine Conversions, die, äh, die die zumindest getrackt wurden, die daraus entstanden sind. Ich habe aber auch überhaupt keine Möglichkeit, diese Conversions dann zum Beispiel in Google Ads auch einzupflegen, um meiner Kampagne auch wirklich alle Conversions zu attribuieren, die eben ihr auch gehören, richtig?
2: Also ich kann einen Export machen, also das Interface sieht ziemlich genauso aus wie das von der Amazon DSP. Das mhm. heißt, ich habe super viele KPIs, ich hab, ähm, kann mir ja, Add-to-Card anschauen, ich kann Post-View-Conversion, Post-Click-Conversion. Ich klicke ganz viele Daten mhm. und dann kann ich auf den Knopf drücken, kann mir die als Excel runterladen oder ich kann mir die automatisiert als Data Dump schicken lassen,
3: mhm. was
2: dann wieder so für so Tool-Provider wie euch interessant ist oder ich kann es in mein eigenes Dashboard ziehen. Mhm. Aber die Linking, das Linking der Kampagnen funktioniert dann letztendlich, oder wie wir es machen, über eine Naming-Convention, wo ich die dann zurechne. Okay. Aber dann habe ich hier meine Conversion, im Nachhinein kann ich das zu der Kampagne linken, aber mhm. natürlich nicht auf User-Basis. Das heißt, mhm. ich kann keinen User durchtracken, ja. ähm, hab also nicht einen Touch, kann kein Touch-Profil erstellen von dieses mhm. Users über mehrere Plattformen. Das wäre eh verboten in Europa, ähm, aber ich kann das schon auf Kampagneniveau in mein, in ein Dashboard zusammenstellen und kann dann sehen, okay, wie erfolgreich war die Gesamtkampagne. Mhm. Ja.
1: Habt ihr schon mal analysiert, wie die Click-Through-Rate und auch die Conversion-Rate sich unterscheidet, wenn ich Werbung auf Amazon schalte für meine Amazon-Produkte und wenn ich Werbung extern schalte, Google, Instagram, was auch immer, auf meine Amazon-Produkte?
2: Ähm, also wir haben uns das in verschiedene Art und Weise angeschaut. Wir haben da auch verschiedene Tests gemacht, dass ähm, was bei diesen Tests immer schwierig finde, ist, du musst eigentlich den Plattformen die Stärken nehmen. Das heißt, wir haben auch ein paar große Kunden, die haben einen riesen Excel-Tapeten gebaut und kompletten Modellen und so. Aber die, im Grunde musst du ja dann der Amazon DSP die Stärke nehmen, dass sie eine ähm, ja, ein automatisierte Bannererstellung mit Amazon Trust, das heißt mit dem Amazon Logo, mit den Amazon Sternchen, ähm, das darfst du nicht nutzen, damit du eine Vergleichbarkeit hast zu Google. Das heißt, du benutzt bei beiden ein gleiches Standard-Banner und guckst dir dann an, okay, eigentlich musst du auch eine gleiche Ausspielung und eine gleiche Zielgruppe machen, aber eigentlich müsstest du sagen, ich nehme das Beste, was ich möglich ist. Mhm. Bei Amazon kann ich jetzt sagen, okay, ich gehe halt, der ist in der Category, der kauft teure Produkte, der ist FC Köln-Fan uh, und spiele ihm genau das Produkt aus und bei Google ist mhm. halt die Stärke, der ist gerade in Köln, steht vor dem Laden, also mega localized, der hat die Search-History und kann so ausspielen. Und meistens sind die Tests aber dann so aufgesetzt, dass man beiden die gleiche Zielgruppe gibt, möglichst gleich, mhm. gleiches Banner, und um dann zu gucken, wie ist die Click-Through-Rate. Und die ist dann natürlich ähnlich. Also ich bin eher ein Fan davon, die Stärken der Plattform zu nutzen für, die, für den richtigen Funnel-Step und auch wirklich für, was mein Ziel. Mhm. Ähm, und es ist halt nun mal nicht Amazons Stärke, in Österreich Advertising zu schalten. Das äh, geht, brauche ich aber nicht. wenn ich irgendwie Und es ist auch, äh, Amazons Stärke ist mit einem starken Produktbezug äh, neue Leute zu erreichen. Mittlerweile muss man auch sagen, sie super stark im Branding, weil sie einfach mhm. die Kanäle dazu haben. Aber wenn ich mir anschaue, wie ich, wenn ich einen Service bewerben möchte, ähm, da ist in Google viel stärker drin, weil die da viel mehr Daten zu haben. Mhm. Also ich finde es hart zu vergleichen, aber ich kann mhm. auch sagen, was wir über Amazon Attribution sehen, selbst wenn du direkt auf Amazon links, ähm, schlägt DSP immer. Mhm. Weil die haben schon Amazon-Account, die filtern alle raus, die keinen Amazon-Account haben. Das sind, ist schon mal so ein. Klingt ja zu so wenig, mhm. aber das ist, die filtern, das sind Leute, die sind aktive Online-Shopper und haben die App. Ja. Und damit, da hat natürlich ein Google immer schon einen Nachteil. Aber wenn es jetzt so Produkte sind, so Lifestyle-Produkte, irgendwie so ein fancy, nachhaltiges T-Shirt, dass ich irgendwie wende T-Shirt, dann ist es wahrscheinlich, wird meine Kampagne, ähm, wo einer das an und auszieht, ähm, auf Instagram macht, in einem Reel besser funktionieren als ein super html animiertes Banner. Ähm, ja. mhm. Selbst wenn ich mir mega viel Mühe gebe, wird das nicht so gut funktionieren wie der Influencer, der das einmal äh, durch mhm. die Kamera
0: dreht super komplex ja. Ja, ja, total. Ja, und, das auch ist, äh, und, ja. und auch immer ein bisschen produktabhängig am Ende. Ne? Also.
2: Das auf jeden Fall auch. Also wenn man die Hoffnung hat, dass man damit mit der Amazon Attribution seine externen Kampagnen besser verstehen kann, mhm. glaube ich ja. Ich glaube, man kann auch seinen Impact besser messen. Aber eine ongoing Optimierung dieser Kampagnen würde ich darüber nicht machen, sondern eher zu überlegen, welcher Funnel-Step funktioniert denn wo, und wie verändern sich bestimmte Dinge hinten dran? Okay.
3: Ähm,
0: vielleicht kann ich einmal noch eine ne Frage zum Thema ähm, DSP stellen. Ähm, hat jetzt nichts explizit mit Attribution zu tun, aber passt, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, wenn du jetzt auf die letzten Neuerungen zum Spon Sponsor-Display-Thema schaust, wo, wo es ja auch darum, wo jetzt ja Sellern, normalen Sellern, in Anführungszeichen, die jetzt noch keinen Zugang zu DSP, hatten ja auch jetzt ähm, viele. Audiences zugänglich gemacht werden oder Segmente. Ähm, hat für euch ja wahrscheinlich überhaupt gar keine Auswirkung, weil ihr sowieso die DSP nutzt. Ähm, aber habt ihr schon, äh, seht ihr dass irgendwie, Klickpreise steigen in den letzten Wochen? Oder äh, seht ihr da schon irgendwas?
2: Also ja, wir haben uns da viel mit auseinandergesetzt, weil ihr könnt euch vorstellen, es gibt die Programmatic-Crew und es gibt die Search-Crew. <lacht> ja. Und äh, natürlich muss man jetzt aufpassen, dass nicht auf einmal alle ähm, Retargeting über Display buchen im Search und dann im Programmatic läuft das Gleiche. Das ist übrigens auch, wenn man das über Amazon einbucht, weil die natürlich immer noch gerne Retargeting mit reinbauen, weil mhm. das alle Werte hochzieht. Ähm, also auch wenn man es nicht selber managt, muss man da echt aufpassen jetzt. Mhm. Ähm, was vielleicht vom Grundsetup wie die Architektur ist. Die ähm, Amazon Display Ads im Search, die basieren auf der gleichen Audiences, auf der gleichen Audience-Architektur und auf der gleichen Reichweichen-Architektur wie die DSP. Das heißt, die gleiche Infrastruktur. Der einzige Unterschied ist im Grunde genommen, wie ich bezahle. So Und da ist es so: bei dem einen zahle ich halt pro Klick und bei dem anderen zahle ich 1000 Kontaktpreis. Jetzt ist es so, dass wenn ich. Pro Klick zahle, muss ich mich nicht darum kümmern, ich muss mich nicht auskennen, wo buche ich ein, auf welcher Webseite, gehe ich auf wetter.com oder gehe ich auf wetter.de, ähm, muss meine Blacklist nicht pflegen. Also ist es ist von der Komplexität deutlich einfacher und was aber Amazon natürlich macht, die machen das im Hintergrund und versuchen möglichst gut deine Ad auszuspielen und zu berechnen, wie viel dann wahrscheinlich ein Klick kostet. Mhm. Das heißt, hinten dran wird aber natürlich weil es eine Maschine macht, auch nie so gut ausgesteuert, wo jetzt das Ad-Placement eigentlich hin muss. Also die Automatisierung, wo muss das, wo muss das hin? Äh, passt das überhaupt zu diesen Seiten? Ist, da, ähm, ist das einfach nur sowas wie Nein-Gag, wo ich eigentlich mhm. gar keine Ads haben möchte? Also das, ähm, die Aussteuerung deines Potenzials, wo du angezeigt wirst, ist tendenziell dadurch eher schlechter, was dazu führt, dass dein Klickpreis im Verhältnis höher ist als zur DSP. Mhm. Der Trade-Off ist natürlich, du musst dich nicht darum kümmern, was wir aber sehen, ist, wir haben einige Accounts anfangs mal testweise umgestellt, weil wir gedacht haben, ja geil, ist einfacher. Aber die, ähm, insgesamt die tausender Kontaktpreise über Sponsored Displays ähm, sind und letztendlich die Klickpreise sind höher als das, was du, mhm. ähm, wenn du es direkt über die DSP machst, wenn du es denn kannst. Also da brauchst du auch Menschen ja. für, ne? ja, ja, Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, und insofern muss man sagen, die Klickpreise explodieren da ja jetzt nicht gerade. Mhm. Ähm, die müssten eigentlich tendenziell eher fallen, außer halt dann, du bist jetzt in den gleichen Saisonalitäten drin auf einmal, ähm, wie, äh, wie Programmatic. Das heißt, Weihnachten, wenn alle großen Elektronikhäuser der Welt äh, ihre Werbung schalten. Oder ähm, vor Ostern oder vor Muttertag, wenn die ganzen Werbeetas, der fernsehetars rausgeballert werden im Online, dann gehen halt auch die da die Bitskosten hoch. Ja. Das heißt, man muss sich da noch viel mehr mit, den, eigentlich mit der Marketingwelt auseinandersetzen. Und weil ich mich jetzt auf einmal nicht mehr um Platz streite mit dem anderen, der auch die Knoblauchpresse verkauft, sondern ich streite mich um den Platz mit jemandem, der eigentlich gerade ein Auto verkaufen möchte oder eine Branding-Kampagne für Merci macht. Mhm. So, und, ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass es das stärkere Saisonalität haben wird und natürlich bucht Amazon da Restplätze rein. Und eigentlich ja, Plätze, ja. wo sie vorher selber Retargeting gemacht haben. Das ist ja das Absurdeste. Ja, also das finde ich, das wieder so ein genialer Schachzug von Amazon. das ja, ist
0: richtig geil. Ne? Ist die
2: die <lacht> lassen jetzt die Leute für das Retargeting zahlen, was sie ja vorher eh gemacht haben. Das heißt, ja. wenn man vorher auf dem Produkt war, wurde man ja retargetet, so oder so, ob man wollte oder ja, nicht. Jetzt kannst und du es selber jetzt, bezahlen. Und jetzt kannst du es selber buchen und du hast ein gutes Gefühl dabei, weil du machst es ja und kannst es aber steuern und hast
0: Daten. Wie smart ist das denn bitte? Ja, das Machen sie, sie schon gut. <lacht> ah ja. Ähm, ich habe noch äh, vielleicht eine Frage ähm, äh, abschließend zu Amazon Attribution. Äh, Marika hast du noch eine dazu? Nee, okay, sonst ähm, nochmal ein bisschen Ausblick. Ähm, das hattest du ein bisschen im Vor Vorgespräch schon, ähm, schon erzählt. Ähm, was muss deiner Meinung nach im Bereich Amazon Attribution noch passieren, damit das halt ja, ein bisschen mehr in Schwung kommt und noch mehr adaptiert wird und auch vielleicht mit dem Blick auf, das, äh, Amazon, auf die Amazon Marketing Cloud. Wo gehst, meinst du, geht da die Reise hin?
2: Ja, also ich glaube, Amazon Attribution ist ein erster Step auch für Amazon, um sichtbar zu machen, was sie eigentlich auch für einen... Hm. Ja, auch warum Branding wichtig ist, Branding-Kampagnen hm. wichtig sind und was die im Endeffekt bei Amazon auslösen. Ähm, ich glaube, es ist auch ein, ähm, ein wichtiger Schritt, um eine Vereinheitlichung zu bekommen in den KPIs und um Themen messbar zu kriegen. Mhm. Mein Ausblick ist aber, wenn wir uns jetzt mal eine, die Cookie-less-World anschauen, dass das Ding eher, einen, dass es zwei Jahre zu spät ist. Mhm. Ähm, das heißt, in Europa werden wir da nicht so viel profitieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel das aber in Indien mache oder in ähm, jetzt neu in, in, das nutze in Singapur oder so, wo andere Gesetze einfach da sind, da werde ich das zukünftig wunderbar netzen können. Mhm. Aber was Amazon gerade macht, ist halt den Rollout von der Amazon Marketing Cloud zu machen. Das heißt, das ist quasi dann das Nachfolgeprodukt, würde ich fast sagen, wobei das nur halb stimmt, mhm. wo sie es versuchen, ein Clean Data Room zu schaffen. Das heißt, mhm. dass, mein, dass ich eine eigene Entity habe, die mir auch gehört, wo ich alle meine aktuell nur DSP-Daten reinladen kann aber wenn man jetzt mal einen Blick weitermacht, werden da wahrscheinlich alle Search-Daten reinfließen. Da werden alle Retail-Daten reinfließen. Das heißt, alle, ich habe meinen eigenen Data Lake, meinen eigenen Raum, der dann auf AWS gehostet wird, wo ich alle meine Informationen habe. Und da kann ich natürlich wunderbar dann auch reinspeisen, alle meine Google-Daten und alle meine Facebook-Daten. Und das ist eigentlich die Richtung, die ich gerade sehe. Und auch ohne die Amazon Marketing Cloud, die noch sehr frisch und in Beta ist, würde ich mhm. vorsichtig behaupten. Ähm, Sehen wir, dass das immer mehr Kunden selber machen. Also, das heißt, dass die Idee von Amazon Attribution auf Kampagnenebene, dass die genommen wird und gesagt hat, okay, wir messen das jetzt nicht mehr durch auf ähm, einer einfachen, also früher hat man immer so das Affiliate, Miss Affiliate Network dafür missbraucht, mhm. um zu wissen, was das jetzt letztendlich bringt. Sondern man lässt halt die Google-Kampagnen an sich und ähm, Amazon-Kampagnen, lässt man in ein äh, BI laufen, wo ich dann ein Tableau draufsetze oder Power BI um dann die Daten so zusammenzufügen. Also ich glaube, ich würde es schnell nutzen, weil wahrscheinlich ähnlich wie bei Facebook dann, ähm, oder jetzt es ist es ja jetzt schon so, dass die, einige In-App-Sachen halt nicht mehr funktionieren, wenn ich was messen möchte, um ein paar Hypothesen zu bestätigen oder zu schauen, ja. was bringt eigentlich meine Kampagne, was bringt mein Social Media, was hat das für einen Effekt auf Amazon, dann würde ich es schnell testen, weil ich ja. glaube nicht, dass das noch lange funktionieren
0: wird. Ach, spannend, sehr spannende Entwicklung. Ich bin gespannt, wie man die technisch zusammenbringt, diese Daten tatsächlich. Also am Ende wird es ja schon irgendwie den, den Nutzer äh, überall verfolgen. Ich meine, das geht äh, rechtlich, ist es schwierig und Cookie-less World sowieso. Ähm, ja, und äh, wie es dann Amazon äh, in der Marketing Cloud zusammenbringen kann. Aber die lassen sich da schon irgendwas einfallen. Ja,
2: also die haben da schon Power drauf, muss man sagen. Also, ja. äh, wie du auch eingangs sagtest, die Entwicklungsgeschwindigkeit im Search. Ist ja gigantisch geworden. Also als wir angefangen haben, da gab es ja noch keine Dashboards. Deswegen haben wir selber das gescrapt und Dashboard gebaut damals. Da hatten die 40 Entwickler auf Search. Und das war, ist ja eher 40 weltweit. Und das war so äh, aus Versehen. Die Idee war, was zu bauen, damit die kleinen Händler nicht immer anfragen ähm, für die großen Kampagnen, wo sie die abwenden, sondern dass sie was haben, wo sie jetzt auch mal was machen können. Ja. Im Self-Service. Und das Ding ist halt völlig explodiert, aber das war halt auf keiner Entwicklungs-, auf Garten nirgendwo. Deswegen hat das okay. das erste, ersten zwei Jahre ist dann so wenig, also das erste Jahr war ja Katastrophe. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschwindigkeit, weil das halt einer der großen Wachstumstreiber ist und vor allem Gewinntreiber. Ähm, <lacht> ja, big time. <lacht> und bei der DSP sehen wir auch dadurch, dass die Seismic gekauft haben und jetzt ja. auch das komplette Twitch Sales-Team integriert haben mhm. und auch... Ähm, so langsam sieht man schon die ersten Pre-Rolls auf Amazon Prime. Es wird ähm, das Thema ähm, IMDb TV, was ja umsonst ist, kommt jetzt auch ähm, kommt ja nach Europa bzw. Ja, okay, ja, ne? Genau. Und dann kann ich natürlich über die Amazon DSP kann ich, Werbe kann ich TV, geil. tv werbung schalten. Und dann wird natürlich ein Mega-Schuh draus und dann kann ich ja. ähm, meinem Smart Speaker sagen. Ich muss Passen das ich den Namen nicht nenne, ähm, kann ich dann sagen, äh, kauf das Ding halt. Und das ist so ja. das, wo es wirklich hingeht und das Amazon Attribution ähm, wirklich ein mini.
0: Ja. Ach, spannend, mega coole Diskussion, Mareike. Wir haben immer noch eine Abschlussfrage, ja. oder?
1: Ja. Äh, ich, mir ist jetzt so irgendwie rübergekommen in der Zeit, in der wir gesprochen haben, dass du ein sehr umfassendes, aber auch ein sehr detailliertes Wissen hast. Und ähm, die letzte Frage, die wir unseren äh, Interviewpartnern immer stellen, ist, wie hältst du dein Wissen aktuell?
2: Um, es ist in der Tat, ich würde sagen, LinkedIn und Facebook. Um, und ich bin, glaube ich, irgendwie vom Herzen Nerd. Also ich hänge, glaube ich, auch noch viel zu viel da drin äh, als yes. Geschäftsführer von 130 <lacht> Leuten. Um, kann ich mir auch vorstellen, dass ein oder andere mal eine Krise kriegt, wenn ich dann irgendwie frage, warum ist jetzt hier das Dayparting nicht an oder so. Aber ähm, ich finde das Thema einfach spannend. Ich, äh, ähm, und dadurch, dass ich halt auch sehr umtriebig bin und wir machen ja auch unheimlich viele Webinare selber, müssen wir uns mhm. auch immer überlegen, welches sind die neuen Themen. Mhm. Und ähm, dadurch sammeln wir, sammeln, kann ich schon super viel Wissen sammeln, weil ich ja jede Woche kriege ich einfach durch. Die ganzen Abteilungen, stellen dir was vor, mhm. ähm, kommt immer nicht viel rein. Und was das andere ist, glaube ich, ist auch viel einfach äh, durch Austausch mit Kunden. Also mhm. wir haben sowas, was nennen wir Render Roundtable, wo die dann halt sich einfach nur austauschen. Mhm. Das ist mega und wo brech, man dann ja. halt diskutiert, wie gehst du mit Brexit um? Ja, ja. und das ja. ist halt, das findest du in keinem Webinar, das findest du in keinem. Ja, äh, mega und viel das weiter. ist ja, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen Luxus, weil ich sehr tief im Ökosystem bin und mir auch viel rangetragen wird. Also es ist so ein bisschen, äh, äh, ja, aber ich würde jedem empfehlen, die richtigen äh, LinkedIn-Gruppen, also oder nicht LinkedIn, sondern richtigen Leuten folgen. Äh, Facebook ist leider ein bisschen irgendwie abgedriftet häufig, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, da ist auch viel gefährliches Halbwissen unterwegs und auch viel einfach nur Blame-Game
0: und weiß ich was. Ich mach dich äh, zum Millionär in 30 Tagen, pass auf. <lacht>
2: Ja, oder einer hat das Paket mir nicht geschickt. Also, ähm, also das mache ich weniger als früher. Ähm, und dann halt wirklich ja. Webinare ähm, mhm. ist nach wie vor, wenn man keine Zeit hat für das Seminar hinter das Leitdeck durchpickeln.
0: Cool, äh, ich hatte gerade einen Hänger, deswegen äh, habe ich. Ja, <lacht> ich, ich leider auch. Gehört. Ja, also. Ähm, Ach so, okay, gut. Also äh, alles gut. Ähm, bitte.
2: Ja, ich äh, würde sagen Social Media und Newsletter.
0: Okay, cool. Also,
3: Perfekt. kann
0: ja. ja sauber. Ähm, ja, machen hast du noch eine weitere Frage? Nee, das nee. war okay. mega. Ja, war, fand ich auch mega spannend. Nils, unglaublich äh, vielen Dank für diesen tollen Austausch. Ich ja. hoffe, wir haben nicht zu viel deiner Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und ja, ich glaube, da war eine Menge drin, ähm, wir haben einen großen Grundumschlag gemacht und äh, haben ein, zwei Spezialthemen super durchleuchten können ähm, durch deinen Input. Vielen Dank dafür und äh, ja, bis äh, sicherlich ganz bald nochmal, Nils.
2: Ja, super gerne. Hat richtig Bock gemacht. Und wenn noch irgendwie Fragen sein sollten, mich einfach anpingen.
0: Cool, Auf jeden Danke Fall. dir. Mach's gut, Nils. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.